0: De Welkom lieve luisteraars bij Het Redelijke Midden. De wekelijkse podcast waar we geloven dat de enige vergissing die Troelstra beging, was dat hij niet massaal vuurwapens uitdeelde aan het opgezweepte Rotterdamse publiek. Ik maak natuurlijk een grapje, lieve AIVD luisteraar. Uh, wat is de extreem linkse variant van een dogwissel? Uh, Wij zijn een poezenvolk, hè? Zijn we een poezevolk? Uh, kattenkruid. Ja, ik ben een poezemens. Ik ben hier ook namelijk met uh, Kelly Mostert, dat is een kattenliefhebber, maar ook mediacriticus en expert redelijke midden. Hallo. Hey hey, jij bent ook een kattenpersoon, of niet?
1: Uh, zeker, ja. Ik, uh, ik, ik hou heel erg van katten. Um, honden vind ik ook leuk, uh, maar die vind ik te veel werk.
0: Same. En uh, Thijs, je bent in de minderheid, dus het doet er niet heel erg toe wat je nu vindt.
2: Nou, ik vind, ik vind katten wel leuk hoor, maar ik ben echt, toch denk ik, uiteindelijk wil ik het liefst een
0: hond. Oké, okay, ja, leuk. Uh, veel plezier bij de D66. <laughs> <laughs> het probleem aan, uh, aan honden vind ik altijd dat ze, maakt niet uit hoe goed ze getraind zijn, eigenlijk zijn ze altijd bezig met het opzoeken van de grenzen van wat ze wel en niet kunnen maken. En, uh,
2: Heb je wel eens een kat gezien, Pim?
0: Ja. Oké. Okay. Ja, daar weet je tenminste wat je ervan kan verwachten.
1: Katten die accepteren dat... geen autoriteit.
0: Nou, dat valt vies tegen. Als je gewoon consequent bent en streng tegen je kat, dan luisteren ze. Mooi. Hm. Thijs, um, afgelopen week hè? Ja. heb jij jezelf nog een paar keer aardig boos zitten maken op Twitter.
2: Nee, ik was, ik was de kalmheid zelf. Maar ga verder.
0: <lacht> nou, we weten allemaal dat Twitter is een verontwaardigingsmachine is. Ja. Het is erop gebouwd, het gedijt ervan, het trekt uh, niet alleen aandacht naar het platform zelf... maar ook naar natuurlijk de websites die er linken en er advertentieinkomsten binnenharken. -hmm. Het is slecht voor je om boos te reageren op anderen, maar toch doe je het. Waarom is dat?
2: Waarom is het slecht? slecht? Kun je dat (laughs) toelichten?
0: Nou, in de directe zin is het natuurlijk slecht voor je bloeddruk, -hmm. voor je ontspanning... je blijft natuurlijk heel de tijd bezig op een platform... waar je eigenlijk niet heel erg veel leert. En dat zeg ik als iemand die 800 keer per dag naar Twitter kijkt. Mm-hmm. Maar ook in de, in de langere zin natuurlijk... is het hele verontwaardigingsverdienmodel bijzonder scha- uh, schadelijk... voor uh, een fatsoenlijke omgang in de digitale ruimte met elkaar. Want je, je saboteert uh, elkaars goede wil voor kliks.
2: Ja. <laughs> ik, moet, ik moet even kauwen op dat zit je saboteert elkaars goede wil... Is dat dat zo? Is dat zo dat dat je elkaars goede wil aan het saboteren bent?
0: Nou, je maakte bijvoorbeeld ruzie uh, met een oud-collega van mij. En uh, die vertelde mij vorige week, toen we gingen borrelen, dat hij helemaal geen zin had in ruzie. En ik ken hem ook wel een beetje als een hartstikke redelijke en vriendelijke kerel. Maar toch op Twitter vlogen jullie elkaar in de haren.
2: Ja, niet... Nou, ja... Spreekwoordelijk,
0: uh... want niet letterlijk natuurlijk.
2: Ik probeer toch wel als beleid te hebben dat ik zelf niet ruzie opzoek, maar dat als iemand een een kutopmerking maakt of gewoon iets heel <laughs> erg dons zegt, um, dan reageer ik daar wel op, ja.
0: Ja, maar waarom, uh, waarom laat je dat niet gaan?
2: Um, w- mag ik jou vragen, maar wat is, wat is jouw jou bezwaar? Of wat is jouw, zeg maar, wat is jouw jou, um, weerzin tegen, tegen hoe ik reageer?
0: Nee, ik ik heb geen weerzin tegen hoe je reageert. Ik maak me gewoon zorgen om je. (laughs) Zorgen? (laughs) Oké. Wat wat natuurlijk het probleem is dat op Twitter is er geen plek voor genuanceerde discussies. De tekenlimiet laat dat niet toe. -hmm. En een ander probleem is natuurlijk dat er wordt niks opgelost met debat. Je zei het zelf al in de eerste aflevering.
2: Ja, nee, ik ben het ook helemaal met een je eens. Ik snap ook niet waarom mensen steeds met mij in discussie proberen te gaan op Twitter. Als je toch gelijk hebt. Ja, nou, ik, ik, ja, goed, volgens mij moet je. Twitter, Twitter is gewoon een beetje zenden, Dus je moet daar, zeg maar, een goede tweet. Um, is ook gewoon heel stellig. Weet je, maar, maar Twitter is geen debatmedium. Um, maar ik snap ook niet dat mensen dan, zeg maar, toch denken dat het wel een debatmedium is. En op mijn tweets komen reageren. Je hoeft helemaal niet op mijn tweets te reageren. Ik snap ook niet dat die reactie knopper zit. Je moet, um, je moet, je moet uh, een like geven... of je moet het retweeten. Maar voor de rest moet je... gewoon me met rust laten. Want Ik heb, um, ik heb uiteindelijk... toch denk ik niet echt een, een boodschap aan. Maar als mensen reageren... op mij, dan ja, ben ik de ze niet... om daar toch af en toe weer even op terug te reageren. Maar ik Snap probeer... Ik. ik probeer wel als stelregel te hanteren... dat als iemand op mij reageert... en dat is constructief, dat ik dan ook... een constructieve reactie teruggeef. Maar als het... Op, ja, toch op de een of manier vervelend is of zuigerig... of uh, moedwillig, mijn tweet wordt verkeerd wordt geïnterpreteerd of, of zoiets. En dan
0: kan ik daar wel een beetje uh, giftig van worden. En Kelly, als jij je account niet achter slot en grendel hebt staan... Mm-hmm. Uh, wat is dan jouw beleid?
1: Um, nou, ik vind het dus wel fijn om uh, soms mensen gewoon aan te vallen op Twitter. Maar dat is dan meer omdat ik dan uh, ja, als een soort van signaal... naar mensen die ik wel leuk vind... Um, ...daarmee in contact te komen of zo. Dus um, ja, ik vind het eigenlijk wel mm. geestig... ...als iemand heel scherp um, een rechtspersoon uh, in, in de zijk neemt. Um, dus ja. En, ja ik,
0: dus jullie verenigen in haat eigenlijk?
1: Nou ja, zolang je er niet zelf echt heel gefrustreerd van raakt. Want dat heb je soms ook wel eens... ...dat je gewoon echt uh, ja, gewoon niet zo happy voelt um, met al je mentions. Maar um, ja, zolang het vermakelijk is of... Uh, als <laughs> je er iets uithaalt, waarom niet?
0: V- ver- vermakelijk om te danken op, uh, op Domrecht.
1: Ja, nou, ja, ik heb dat meer met dom links, dat ik denk van, oh, dit is zo verschrikkelijk. Ja, dom
0: zoals Zoals deal.
1: Nou ja, nou, is, dat, is die nog links te noemen? <laughs> <Oehoe>. <laughs> <laughs> ja.
0: Nee, same. Ik heb, uh, ik heb wel één streng beleid. Ik reageer eigenlijk alleen om complimenten te geven of om oprecht door te vragen. En verder alleen te retweeten waar ik achter sta in de constructieve zin. Dus niet uh, te kijken van, hé hey, jongens, hebben jullie gezien wat deze persoon nu weer heeft gezegd? Deze persoon. Kent je deze persoon nog niet? Kijk hoe het niet klopt wat hij zegt. Nu weet je wie hij is en wat hij zegt, maar kijk hoe verkeerd het is. Nee, dat is niet mijn, uh, mijn strategie.
1: Nou, ik vind het ik vind wel gezond om je nog gewoon wel echt af te zetten tegen dingen. Ook om te bepalen wat je dan wel wil. Dus ik, ja, ik vind een balans wel heel uh, goed.
0: En jij, Thijs.
2: Ja, ik denk, ik ben, uiteindelijk denk ik wel eens met, met jou. Pim, het zou toch beter zijn als we allemaal van die rotwebsite website uitloggen. <laughs> um, en gewoon er nooit meer naartoe gaan. En ook vergeten dat we dat hebben gedaan, zeg maar. Dat er een soort operatie in de geschiedenis is. waarin we gewoon even allemaal. Um, ja, ons verstand even verloren... En dan, en dan daarna doen we het niet meer. Um, maar ik... tegelijkertijd ben ik zelf niet... ik ben niet echt zo'n first... zeg maar, niet echt een first mover hier. Dus ik ga niet, niet dat dan zelf, zelf doen. Want er toch, toch is er iets aan Twitter. Nou, um, Twitter is ook gewoon informatief. Ik heb um, het gevoel dat ik nog nooit zo goed, ben, nog nooit zo goed geïnformeerd ben... over over dingen sinds ik, op, um, sinds ik op Twitter zit. En als ik er dan een tijdje er niet op zit... dan heb ik ook wel het gevoel mm-hmm. dat, ik iets, um, dat ik iets mis. Niet in, in, niet in dat, dat, dat ik de ophef uh, van de dag mis of zo... maar dat ik gewoon... Um, het ontbreekt me dan aan uh, stemmen... en aan informatie... en aan interessante draadjes... en aan interessante observaties. Um,
0: ja, leuke mensen die hun eigen werk delen bijvoorbeeld.
2: I- Ja, maar ook mensen die bijvoorbeeld op het nieuws reageren of op uh, dingen die andere mensen zeggen reageren met een correctie. En zeggen, ja, maar dit klopt eigenlijk niet. Dus het is niet alleen maar dat je uh, kunt linken naar bijvoorbeeld als je een stuk hebt geschreven en zegt van, ik heb dit geschreven, kom het lezen. Maar ook dat het actief actief corrigeren van wat bijvoorbeeld een... een dominant verhaal of een dominante interpretatie is... van een bepaald nieuwsfeit of van een uh, fenomeen in de wereld... dat mensen daar toch tegengas in geven. Dus het is niet alleen maar dat positieve. Het is ook echt een actieve correctie, denk ik.
0: Ja, ik bedoel, tegencultuur is altijd... uh, omdat het een minderheid is, constant heersende ideeën... aan het toetsen en aan het uh, tegenwerpen. Dus wat dat betreft wil je zeggen dat omdat Twitter een plek is waar mensen samen kunnen komen om het daarover te hebben. Is het eigenlijk wel vruchtbaar en nodig om af te zetten op Twitter?
2: Ja. ja. ja en
0: het is ook vrij ironisch dat je zegt we zouden allemaal moeten uh, weggaan van die verschrikkelijke helpput, die greppelfik van een website. Maar zonder Twitter hadden we deze podcast niet gehad.
2: Nee, precies. Zonder Twitter hadden we deze podcast niet gehad. Nee, dus en Twitter had ik
1: ook niet zo heel veel, bijvoorbeeld, um, goede antiracistische activisten uh, gekend en daarvan geleerd. Dus ja, ik vind het lastig ja. om daar een soort van uh, oordeel over te vellen.
2: Ja, ik denk, ik denk dat Twitter meer als probleem heeft dat, het, um, uh, dat, er, dat er eigenlijk permanent een soort um, verwarring is over wie, um, wie de doelgroep is van bepaalde tweets... En, wie, uh, en in welk genre tweets worden geschreven. Dus dat um, zeg maar mensen die bijvoorbeeld dan... Hey, ik, ik heb een tweet en ik maak een soort, een soort sweeper van een statement. En als jij die tweet stel dat iemand die tweet leest en die denkt... nou, daar snap je helemaal niks van. Of men, mensen denken van... Uh, nou, mm. dit is allemaal onzin. En je gaat dan op mijn tweets reageren... dan denk ik van ja, maar dan was jij misschien niet de doelgroep hier voor de tweet. Zeker niet als het een reactie is, een trant van... Kun je dit uitleggen? Of wil je dan uh, bijvoorbeeld X, en, en dan is X iets belachelijks, gebaseerd op een totale uh, verkeerde interpretatie van een tweet? Of uh, wil je zeggen dat? Weet je, dat, dat soort dingen. Dan denk ik echt, oh mijn god. Ik kan, ik, ik kan dat zelf niet um, onweersproken laten. Dus elke luisteraar naar deze podcast, die weet precies, ja, dat zal voor mensen geen verrassing zijn, maar je kunt mij heel makkelijk kun je stangen. Um, op, op Twitter, ik ben heel makkelijk uit de tent te lokken. Um,
0: ja, maar, maar je kan niet winnen.
2: Nee, je kunt niet winnen. Maar, ik, um...
1: maar is dat belangrijk dan? Het winnen? Dat is ook oorlog. Nee, een oorlogs- het, winnen uh, niet zo...
2: ja, ja, het winnen is niet zozeer belangrijk. Maar ik, um, nou, om even terug te komen, Pum, wat je zei van ja, je, ja, Thijs, jij maakt ruzie op Twitter. Ik ga dus niet. Um, ik zoek eigenlijk zelden tweets op van mensen met wie ik het oneens ben om daar dan in hun reacties. Uh, iets op te zeggen. Ik retweet wel eens mensen die echt iets heel raars hebben gezegd, maar dan is dat meer van een beetje zeg maar van look at this asshole, zeg maar. Mm. Maar over het algemeen ga ik niet, ik ga niet zeg maar zelf iemands mentions opzoeken om daar eens even flink in discussie te gaan. Maar mensen doen dat soms mm. wel bij mij en die gaan dan, weet je, dat zijn dan ja. Mensen die al een, een bio hebben staan, dat ze voor een voor een democratie stemmen. En die gaan dan reageren op een, op een tweet. En dan denk ik, ja, waarom kom waarom je dat nou hier doen? <laughs> wat, denk je, wat denk jij daar eigenlijk uit te halen? Um, ja, waarschijnlijk
0: om je weg te pesten.
2: Om me weg te pesten? Nou, dat, dat gaat ze denk ik niet, uh, niet lukken.
0: Het ledelijke midden...
2: Ja, van winnen op Twitter naar um, oorlogsmetaforen klinkt heel zwaar, maar um, wie het nieuws op de voet volgt zal het ongetwijfeld hebben gezien dat um, ja, onze manier van spreken over um, gewoon gebeurtenissen in de wereld um, eigenlijk doordrenkt is van een bepaald soort metafoor en dat die metafoor eigenlijk altijd de metafoor van strijd en, en conflict en confrontatie is, oorlogsmetaforen. Um, en dat leek ons nou een interessant onderwerp om eens wat langer bij stil te staan, want het is eigenlijk een heel vreemd fenomeen. Uh, als je bijvoorbeeld nieuws kijkt, uh, nieuws neemt over het coronavirus, dan gaat het voortdurend over het uh, bedwingen van um, dat virus, niet om het genezen ervan of uh, het... Um, nou, ik wilde al zeggen het bestrijden ervan, maar dat is precies weer zo'n oorlogsmetafoor. Dus het, het is ook helemaal geïnternaliseerd. Um, maar dat de manier waarop we um, over, over bijvoorbeeld een, een, een epidemie spreken eigenlijk al doordrenkt is met die taal van, van strijd en, en geweld. En of je daar nou iets tegen kunt doen. Um, en ik vraag me eigenlijk af wat je dan dan daartegen kunt doen. Uh, maar Kelly, het viel jou met name op, geloof ik, van de week. -hmm. Dat dit dit zo overal aanwezig is.
1: Ja, klopt inderdaad. Het is is, denk ik iets dat zodra je het ziet, uh, you you cannot unsee it. maar inderdaad, het viel me ook op. En ook bijvoorbeeld als je het hebt over het coronavirus. Het is niet alleen de taal, uh, de uitdrukkingen die we gebruiken. Maar ook de manier überhaupt hoe er over bericht gegeven wordt. Bijvoorbeeld NOS heeft een pagina. Het, het lijkt gewoon één op één het format van oorlogsberichtgeving. Dus titels als de dodental loopt op. Uh, kaartjes met verspreidingen. Um, dus het is, ja, het structureert ook gewoon heel erg um, hoe we uh, een uh, concept begrijpen, denk ik. En, en waarom is dat?
2: Waarom is dat niet goed?
1: Um, nou ja, um, omdat als je het zeg maar als je een uh, metafoor gebruikt, dan dan benadruk je uh, heel erg één bepaalde kant uh, van van iets dat in de werkelijkheid gebeurt, en je verbergt ook een beetje um, wat andere aspecten. Uh, bijvoorbeeld wat bij coronavirus niet uh, niet goed aan bod komt, of waar heel erg um, ja niet zo heel duidelijk over gesproken wordt, uh, zijn uh, de de mensen die overlijden. Bijvoorbeeld überhaupt dat er eigenlijk gewoon heel veel mensen uh, het virus overleven. (laughs) Dus het het, het drukt het zeg maar in een bepaalde hoek... waardoor je andere dingen over het hoofd gaat zien. Dus daarom zou het het slecht zijn.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat het gebruik van een oorlogsmetafoor de vermeende intensiteit van een probleem uh, of, of het probleem zelf ineens een stuk urgenter maakt en uh, gevaarlijker, wat dus ook weer een soort van grotere aanpak of een grotere bewustwording legitimeert. En uh, waarom is dat per se slecht?
1: Ehm um... Nou ja, omdat je dan uh, eigenlijk alle mensen die bijvoorbeeld het virus hebben... een beetje als de vijand gaat zien. Of dat die, die, die schakel maak je, maak je eigenlijk sneller. Um, yeah. En um, ja, om een heel uh, erg goed uh, boek hierover aan te halen... Uh, het is het boek uh, Metaphors We Live By van Lekker en Johnson. Dat is geschreven yeah. in 1980. Um, en om een voorbeeld te geven... Er, zij beginnen bijvoorbeeld met het uitleggen over de metafoor um, ruzie uh, is oorlog. Dus bijvoorbeeld als we um, um, een, een ruzie hebben met elkaar, um, dan bespreken we dat vaak ook in oorlogstermen. Bijvoorbeeld, hè, je valt me aan, ik moet me verdedigen, dat soort dingen. Um, ja. Maar het verbergt bijvoorbeeld het aspect dat een ruzie ook een vorm van samenwerking is. Dus je maakt allebei tijd vrij om, om een conflict op te lossen of tot, tot een soort van weer naar de, toe te komen uh, te komen. Um, dus ja, op die manier um, uh, ja, d- 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 haal je de aandacht een beetje weg van bijvoorbeeld uh, dingen die waardoor we gewoon wat meer geneigd zijn om, uh, om elkaar tegemoet te komen.
0: Ja, ja, dus als ik Thijs confronteer met het feit dat hij ruzie maakt op Twitter met mensen, dan benadruk ik in mijn taalgebruik eigenlijk... Of dan, dan vergeet ik met mijn taalgebruik eigenlijk dat het ook een manier van samenkomst is. Ja, want je,
1: je geeft iemand wel je tijd eigenlijk. Dat is eigenlijk best wel, ja, best wel waardevol.
2: Ja, ik maak ook geen ruzie met mensen op Twitter, mensen maken ruzie met mij op Twitter. <laughs>
1: <laughs> en je bent
0: echt een, een ontzettend zonnig persoon voor zover ik je kent, Thijs. Dus ik weet ook niet waar mensen het vandaan halen.
2: Ja, ik snap het niet. <laughs> Ze komen gewoon ongevraagd zomaar ruzie met mij maken. Um, ik vroeg mij nog af, specifiek ook in het geval van het coronavirus... Denk als, je, ...als je daarover spreekt in, in termen van oorlog en strijd... Hè, en, ...en dodental en uh, bedwingen en, en, en dat soort dingen... ...is dat je dus de slachtoffers van het virus, de mensen die ziek worden... ...ook eigenlijk hebt, helemaal hebt uitgevlakt en tot een soort... ...ik wil niet zeggen... Um, vijanden hebt gemaakt, maar wel tot een... Um, je, hebt, je hebt ze eigenlijk al een klein beetje ontmenselijkt. Om, omdat ze niet meer um, mens zijn, die lijden aan een ziekte. En voor wie dat persoonlijk een grote, uh, grote tragedie is. En ook een heel groot gevaar en een heel groot... Um, nou die, ja, we moeten maar hopen dat, die mens, dat, dat iemand die ziek wordt weer beter wordt. Um, maar je hebt ze eigenlijk gemaakt tot een soort... Ja, tot, tot, een, tot, een, tot, een, tot een gevaar voor anderen. Hè? Maar, maar door eigenlijk hun, hun menselijkheid uit te vlakken en ze te reduceren tot de drager van een, uh, van een groot risico. Um, en dat is eigenlijk ook een heel onprettige manier van spreken over andere mensen. Omdat je daarmee... Um, nou, eigenlijk vergeet dat ze op de eerste plaats mensen zijn... die uh, getroffen zijn door een groot, uh, groot ongeluk, groot pech.
0: Ja, ik wil niet um, een heel te bouwde conclusie hier uittrekken... maar draagt dat ook bij aan wat we zien... wat er met uh, Chinese mensen wereldwijd gebeurt? Hoe zij behandeld worden, ook hier in Nederland?
1: Ja, we nemen gewoon heel snel, denk ik, inderdaad... Um, ja, dat militaire over van de ander en, en, en onszelf. Um, dus het glijdt gewoon heel makkelijk door in inderdaad uh, eh, grenscontroles, um, uh, dat soort dingen. En inderdaad, we hebben al gewoon vrij racistische ideeën over, uh, over wat er in Azië gebeurt of in China. Um, ja. Dus dat, ja, dat gaat als een tiet, ja.
2: ja. Nou, ik, volgens mij het punt waar jij op doelt, is dat zeg maar, <lacht> als je mensen dus reduceert tot, tot gevaar, Um, dat je daarmee in de hand werkt dat mensen ook als een soort groep worden gezien en benaderd. En dus um, het, het al sluimerende racisme um, eigenlijk escaleert en, en veel, uh, veel explicieter wordt. Um, en dat mensen dus ook ja. niet meer als individu worden benaderd, maar gewoon zoals de zoals Chinese-Nederlandse mensen hebben ervaren in de afgelopen weken in Nederland, gewoon echt met regelrecht racisme worden geconfronteerd. Um, ja, meer dan normaal. Ja, Uh, Ik zag gisteren een nieuwsbericht hier in in de Verenigde Staten dat ik snap snap daar ook de gingen overigens niet voor. Het is te bizar voor woorden, maar dat Chinese restaurants hier uh, enorm lijden onder de uitbraak van het virus, omdat mensen ik weet niet wat er er, uh, misgaat uh, in in hun gedachten, maar uh, mensen gaan dus niet meer uh, naar Chinese restaurants. Uh Ja. Ja. ja, ik, weet, ik, weet niet, ik weet niet wat ze denken. Misschien dat ze ziek worden van het eten. Wat onzin is of, of zoiets. Maar, um,
0: dus, dus het zou solidair er... zijn om even Chinees te bestellen. Oh ja, absoluut. Uh,
2: dat, dat is zeker solidair. Maar, de, maar ik vraag me dus af of er dus een relatie is tussen het, um, tussen het militaire taalgebruik. Wat we ons toelaten. Waarin we het niet meer over... Mensen hebben maar over getallen en over uh, risico's en gevaar en over een strijd die we of aan het winnen of aan het verliezen zijn. En de um, ronduit vijandelijke en racistische benaderingen die individuen nu op dit moment uh, van dag ja, tot dag wat, uh, over wat, zich uh, heen
0: krijgen uitgestort. Dehumanisering is een, is een voorwaarde toch? Voor, of meestal een, een stap op weg naar onderdrukking en nog grootschaliger geweld.
1: Ja, ik, ik denk het ook. En om even in te haken. Uh, ook op wat Thijs zei. Kijk, ik ben niet uh, zelf Aziatisch. Dus ik kan niet spreken voor het racisme uh, wat plaatsvindt. Maar een ander uh, nadeel van de oorlogsmetafoor. Um, die bijvoorbeeld wordt toegepast in het bedrijfsleven. Um, uh, die ondervind ik wel. Um, dus hij... Hey, ik ben op werk en er zijn woorden als uh, nou, strategie, tactiek, uh, execution, logistiek, marktveroveren, dat soort dingen.
0: Oh, yeah. Die komen
1: ook heel erg uit het militaire domein. Uh, maar het militaire domein is ook heel erg masculin, Dus het biedt ook helemaal geen ruimte van oudsher aan vrouwen of uh, LGBTQ uh, mensen. Dus als, zeg maar, als je ook het bedrijfsleven grotendeels inricht volgens de militaire structuur en begrippen... dan ja, dan zullen wij, zoals ik, uh, die dan niet automatisch tot de groep behoort... Uh, ...echt ook arbeid moeten gaan verrichten om, om gezien en begrepen te worden. En je ziet het nu trouwens ook met het coronavirus... ...dat er heel veel ja. columns ook komen nu van uh, Chinese mensen of Aziatische mensen... ...van hé, hey, let op, weet je, dit is, er gaan heel veel dingen mis nu... Uh, ...met, uh, met uh, racistische ideeën en uitspraken. Dus het is, ja, het leidt gewoon tot heel veel... Um, Uh, werk, uh, waardoor we daar ook weer uh, een plekje voor onszelf moeten maken.
0: Ja, we kunnen daar een mooi voorbeeld van nog even in de show notes zetten. En je raakt ook uh, daarmee dus een ander onderwerp, is dat oorlogsmetaforen ook in het zakenleven gebruikt worden?
1: Ja, zeker. Dus je je ziet dat bijvoorbeeld ook terug in benamingen van van functies, van editor in chief is best wel gebruikelijk bij kranten, executive producer, CEO, dat is een chief executive officer. Um, je hebt zelfs uh, volgens mij diversity officers. Wat gewoon uh, ja. <laughs> best wel een fout term is als je daarover nadenkt. Um, ja, het, 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 we hebben het best wel overgenomen vanuit, vanuit uh, het militaire idee. En het gaat ook, het gaat ook best wel natuurlijk. Of zo. Mensen hebben het eigenlijk ook niet eens meer door uh, mm-hmm. dat het uh, daar vandaan nee. komt.
0: Het legitimeert ook vaak wel zo'n... Uh, Strenge verticale hiërarchie op de werkvloer, uh, zo'n taalgebruik.
1: Zeker, ja. Ja, heel erg.
0: Waarin het dus moeilijker is wat jij zegt. uh, Niet mannen worden enigszins uitgesloten door dat taalgebruik. Ik kan me voorstellen dat dat dan ook bijdraagt aan uh, discriminatie en marginalisering op de werkvloer.
1: Ja, ik denk wel dat uh, dat daar heel erg mee te maken heeft. En bijvoorbeeld ook het idee van van het glazen plafond, een soort van... Ja, iets waar je op een gegeven moment tegenaan loopt. Het is heel moeilijk te zeggen wat het precies is. Maar er lijkt een soort norm te zijn. Waar je, ja. waar je als vrouw of als ja, niet-man zeg maar, of niet-witte persoon uh, gewoon buiten valt. En dat is gewoon heel, heel vreemd. Heel bevreemd mm-hmm. om dat te vinden.
2: Is het, is het mogelijk om ons een werkvloer voor te stellen. Of überhaupt een bedrijf voor te stellen. Waar die taal eigenlijk helemaal is uitgebannen. Bijvoorbeeld ten, ten gunste van een meer... samenwerkingsgericht perspectief of een want ik zit mij dus af te vragen ik vind die ik vind die taal instinctief onprettig maar is dit niet gewoon helemaal ingebakken in het wezen van het kapitalisme als je een bedrijf hebt of bij of 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 een Hè, euh, zeg maar de baas bent van een bedrijf dan, dan word je toch in onze economie ook aangemoedigd om de, co- de concurrentie te verslaan mm. um, en om het meest machtige of meest dominant uh, te worden, je hebt helemaal geen belang bij um, samenwerking, want je bent elkaars concurrent en dus is het uh, eten of gegeten worden et cetera, et cetera. Dus heeft dat ook niet te maken met gewoon puur de structuur van onze economie
1: ja, nou dat is dus ook wat, uh, uh, wat ze in het dat, in dat boek zeggen. Um, uh, dus ja, het, is inderdaad, het heeft gewoon heel erg gewoon ons doen en denken gestructureerd. Het is niet alleen maar taal. Dus je kan inderdaad in je bedrijf zeggen van nou, we, we schaffen bepaalde taal af. Um, wat ik denk is ook een heel goed begin. Maar het, het gaat inderdaad veel meer ook om, om de structuren die we hebben overgenomen. De hiërarchieën, um, Dus ja, ik... Ik denk zeker dat als je nadenkt over in termen van metaforen... dat je dan uh, ook de, de, de handvaten hebt om dat ook aan te gaan pakken. Um, en um, om bijvoorbeeld na te denken over alternatieven. Um, in het boek is dit een hele mooie... Um, doen ze een voorstel om het uh, meer te hebben over bijvoorbeeld... Um, in een andere cultuur hebben ze uh, de metafoor... ruzie is dans. Dus dan gaat het veel meer over een bepaalde uh, ritme dat je hebt. Inderdaad een soort... Uh, Uh, samen synchronisatie die je dan kan bereiken. Dus dat zijn alweer hele andere uh, uh, dingen die je daarmee benadrukt. En uh, En het
2: boek waar je naar verwees is... Leke van Johnson, Metaphors We Live By.
1: Ja, sorry. Ja, dat is echt een super, super goed boek. Ik zou het zeker aanraden uh, aan iedereen. Ja, en ze hebben ook nog een andere die ik ook wel mooi vond. En dat was uh, Love is a Collaborative Work of Art... Um, mm-hmm. waardoor je, als je meer gaat hebben over, of meer gaat kijken ook naar de kunstdiscipline überhaupt um, daar heb je veel meer soort van co-creatie nadruk op creativiteit op, uh, ja, op gewoon experimenteren um, dus dat zijn gewoon ja, best wel interessante manieren eigenlijk om erover na te gaan denken
0: ja en laten we als, als dus dat uh, oorlogstaalgebruik uh, patriarchale samenleving legitimeert en voortzet, waarin dus ook Uh, verticale hiërarchieën op de werkvloer ontstaan, oftewel duidelijk met bazen en werknemers, uh, is het uh, anarchistische uitgangspunt dat er geen bazen moeten zijn ook een manier om gewoon van het woord baas af te komen?
2: Ja. Hm. Je je, je noemt het anarchisme, Pim, en ik vroeg me af, is het nou zo dat die die metaforen eigenlijk Per definitie ongeschikt zijn of ongeschikt zouden moeten zijn? Want in, in bijvoorbeeld politiek um, gaat het ook heel vaak over. Um, nou, je, je, niet je vijand, maar wel je tegenstanders. Dan gaat het ook over winnen, dan gaat het ook over. Um, uh, uh, ja, uh, een soort strijd leveren, et cetera. Et cetera. Dus um, wat voor een. Is, is het nou zo dat die metaforen nooit nuttig zijn?
1: Nee, nee, maar je kan niet buiten die, die metaforen om eigenlijk. Het is een beetje een soort, net als de Griekse mythe van uh, Skilla en Therubtis, uh, geloof ik. Um, ja, je, scylla, je, ja, Ja. Je kiest of het één of het al, je, dat is gewoon de beperking van taal aan zich. We moeten een, een kant kiezen, maar het is mm-hmm. goed om je er bewust van te zijn wat het, uh, wat het verbergt en wat het benadrukt. Ik denk dat dat vooral de, de boodschap is die je, die je daaruit moet nemen.
2: Ja, want er zijn ook ook linkse denkers die zeggen, je kunt kunt geen politiek bedrijven als je niet een duidelijk onderscheid hebt gemaakt over wie je vriend is en wie je uh, tegenstander. En dat alle politiek begint in feite en alle mobilisatie van mensen voor een bepaald politiek doel, begint bij het maken van een onderscheid wie uh, wie erbij hoort en tegen wie of wiens belangen er um, um, te hoop wordt gelopen in feite. En dat um, die oorlogsmetaforen... of die metaforen van strijd... En daar eigenlijk in feite gewoon een uitvloeisel van zijn. He, je kunt niet... Um, je kunt geen, zoals, zoals Bernie Sanders bijvoorbeeld doet... je kunt geen politiek bedrijven van... Um, uh, een klassenstrijd als je niet ook identificeert... dat je tegenstanders de miljardairs zijn... En ja, dat hmm. is misschien niet leuk voor die miljardairs, maar dat slikken ze dan maar. Uh, maar er moet een idee zijn over wie de tegenstander is, omdat je anders je, um, de, de groep om wie het gaat niet kunt identificeren, hè, die 99%, en het belang niet kunt identificeren. Want als je niet een onderscheid maakt tussen die twee groepen, dan kun je ook geen onderscheid maken tussen het belang wat erna wordt geschreven. Dat is... Um, Chantal Mouffe bijvoorbeeld zegt dit. Die zegt van ja, linkspopulisme moet uh, 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 een uh, onderscheid maken... tussen vriend en uh, tegenstander. Vriend en vijand zelfs. Wie is hij? Chantal Mouffe is een uh, academicus die zich voor dit perspectief... onder andere uh, beroept op het werk van Carl Schmid. (laughs) En uh, Carl Schmid is een een vrij akelige denker... niet alleen uh, theoreticus van, um, uh, van dit vijandsbeeld, zeg maar, als basis voor alle politiek. Maar ook uh, jurist en ideoloog van Nazi-Duitsland. Um, iemand die daar actief oh. zelf ook... ja um, Schmid, er is, een enorme, uh, er is een enorme opleving van Schmid. Um, Schmid's werk in feite in um, academische kringen. En dat is iets van de afgelopen 10, 20 jaar. Um, waar er een enorme interesse uh, um, in Schmidt is gekomen... als een soort kritiek, juist ook van links... op de liberale neiging om alles in termen van consensus... en samenwerking en um, harmonie te willen plaatsen... omdat dat eigenlijk een depolitiserend effect heeft. Uh, en dat de angel uit heel veel um, ja, progressieve en revolutionaire politiek haalt omdat het die politiek eigenlijk bij voorbaat al dwingt tot het aanvaarden van een, van een compromis. En dus ook geen ja, effectieve, uh, effectieve strijd kan leveren. Ja, dan doe ik het weer. Nu heb ik een, uh, allerlei oorlogen. Het wordt zo niet erg. Nee, maar het is, het, ik denk dat er twee radicaal verschillende modellen zijn van over politiek nadenken. Dus aan de ene kant heb je dat model van Chantal Mouffe, gebaseerd op Schmid, hè, waar heel akelige ook consequenties aan, aan kleven, maar MOVE probeert dat, um, probeert daar iets van, zeg maar, te, te, te redden uh, en, en, en het akelige deel eigenlijk, uh, ja, het kaf van te koren te scheiden. Of je hebt een model van, ja, dan moet ik eigenlijk denken aan Willem Schinkel, die zegt de radicale liefde, wat een, um, uh, denk ik, een veel universalistischer en eigenlijk een soort, ja, Het christelijk model is van het tegemoet treden van uh, diegene met wie je het oneens bent en die misschien aan de andere kant van de streep staan met met liefde totdat je ze voor jou hebt gevonden.
0: Kelly, hoe sta jij daar tegenover?
1: Nou ja, um, ik denk dat um, die radicale liefde, het is op zich ook wel mooi. Maar ik zou wel het punt willen maken dat op het moment dat uh, jij gevaar loopt of dat jouw bestaansrecht wordt bedreigd, dat uh, strijd mm-hmm. wel degelijk gerechtvaardigd is. Ik bedoel, stri- ja, oorlog en strijd is ook gewoon een, een menselijk verschijnsel om onszelf te kunnen verdedigen en om een bestaansrecht uh, op deze aardbol te kunnen opeisen. Dus ik denk, um, ik denk dat we het zeker niet uh, helemaal weg moeten, moeten gooien, ook niet uit politieke... politieke middelen die we kunnen inzetten.
2: -hmm. Maar dan is de kritiek, denk ik... dat de oorlogsmetaforen worden toegepast... op de verkeerde dingen.
1: Ja, of dat we er gewoon niet bewust van zijn.
2: Ja, dus dus dat dat uitgerekend... daar waar samenwerking en en, en, een coöperatief model... heel goed op zijn plaats zou zijn... in uh, in het genezen en oplossen... van een wereldwijde mogelijke pandemie dat daar je dus die taal niet gaat toepassen, uh, maar dat eventueel een ander domein wel weer zou kunnen.
1: Ja, bijvoorbeeld. En houd oog voor voor datgene wat als collateral damage wordt gezien, de de mensen, de zieken, de ouderen.
0: Hey Kelly, heb jij ook alweer een brief van Duo gehad?
1: Uh, Nee, Pim. Ik krijg geen brieven meer van Duo de laatste tijd, Uh, gelukkig. Hoezo?
0: Nou, studieschuld, hè? Ja. We hebben, we hebben gestudeerd. Ja. En dat wordt van ons verwacht om een baan te krijgen. Een goede baan, want Nederland is een, een kennis-economie, als, als dat goed is. Mm-hmm. Um, maar dan hebben we ineens enorme huren, precaire banen en een studieschuld. En dat is volgens mij een soort van gevangenis, is het niet? Ja.
1: Het voelt inderdaad als een uh, gevangenis. Um, wel een, nog een leuk uh, anekdootje over mijn uh, studiefinanciering, Pim. Uh, ik kreeg namelijk uh, geen aanvullende beurs. Um, want uh, de aanvullende beurs die werd vastgesteld aan de hand van het inkomen van mijn ouders, zoals bij iedereen. En um, mijn vader verdiende te veel. Uh, alleen, mijn vader die woonde uh, in Nieuw-Zeeland en ik had nauwelijks contact met hem... Um, dus ja, ik, ik kreeg ook geen, geen geld of iets van hem. Uh, ik was wel blij als hij uh, me opbelde en uh, mijn verjaardag wist te herinneren. Dus um, ja, ik ben wel flink genaaid uh, door het uh, door Dus
0: duo. even voor de duidelijkheid. Um, je vader verdient geld, maar je hebt niet dat contact met je vader waarvan de duo ervan uitgaat dat je het hebt. Dus krijg je geld nog van je vader, nog van de dienstuitvoering onderwijs?
1: Klopt, ja. En uh, die aanvullende beurs was best wel veel. Volgens mij 240 euro per maand of zoiets. Dus dat liep ik mis. Ik kon natuurlijk wel uh, lenen. uh, Want uh, schulden maken, dat dat vinden we allemaal prima. Maar ja, nee. Ik ik heb ook heel veel... uh, Ja, ik ik heb een soort bezwaar ingediend bij de IB-groep destijds. En mij werd verteld dat uh, mijn enige optie was om mijn vader uh, juridisch afstand van me te laten doen wat, als ik er aan terugdenk... gewoon echt een ontzettend ingrijpende uh, ja, de, een maatregel was geweest voor mij. Als ik ook nog eens... mijn vader, met wie ik heel slecht contact had, um, had ge- gevraagd... hé, hey pap, wil je misschien even dit formuliertje ondertekenen waarin je afstand van me doet? Uh, ik heb dat gelukkig niet gedaan. Um, maar... Dus eigenlijk
0: gewoon een soort van contract van... papa, jij houdt niet van me, bewijs het even. <laughs>
1: ja, zodat ik geld krijg. Dat is heel, uh, heel naar. En... Um, ja, ik vind dat eigenlijk dat DUO op deze manier uh, best wel geweld aandoet aan, uh, aan personen met die precaire gezinsrelaties hebben. En het is ook gewoon echt een onwijze inmenging van de overheid in, in de privésfeer eigenlijk. Um, en ik heb nog even nage, nagezocht. Uh, het is nog steeds volgens mij zo dat, uh, uh, dat DUO dit uh, hanteert.
0: Dit is echt, echt verbijsterend.
1: Ja, ja, als ik er nu aan terugdenk. Ja. Uh, oh,
0: spijt me dat je dat moet overkomen. Maar wat is, wat is in vredesnaam de be- be- beweegredenen van DUO hierachter?
1: Nou ja, ik ik denk dat het gewoon een standaard uh, uh, norm is. Duo gaat gewoon uit van een normatief gezinsbeeld van twee ouders die in gelijke mate een kind ondersteunen bij het studeren. Uh, Maar dat gaat natuurlijk gewoon volledig voorbij aan de realiteit. Je hebt gewoon uh, niet altijd zijn ouders echt volledig betrokken bij opvoeding. Uh, Allebei de ouders. Er zijn gezinnen waarbij ouders het belang van hoger onderwijs ook niet echt inzien. En daarom ook überhaupt gewoon niet bijdragen. Er zijn ook gezinnen waarbij je dus wel vermogende ouders hebt. Maar die bijvoorbeeld financiële steun aan kinderen onthouden. Als een soort van disciplinering of een vorm van uh, van abuse. Ja. Ja, dus die die inkomenstoets is echt uh, fout.
2: Er zijn gezinsrelaties waar bijvoorbeeld een echtscheiding deze deze rechtlijnige logica van van duo helemaal doorkruist. Als er bijvoorbeeld in die echtscheiding allerlei afspraken zijn gemaakt over alimentatie en wie wat betaalt, et cetera, dan maakt het dus helemaal niet uit wat het inkomen van de een of de ander ouder is. Want ook daar loopt de realiteit van wat de gezinssituatie is dwars door de de aannames die, die duo allemaal doet. En dan is het ook nog eens zo dat DUO dan heel vaak, DUO gaat er ook vanuit dat er helemaal niets kan veranderen geloof ik in het inkomen van ouders of van een gezinssituatie. Dus zelf als ouders op zich wel bereid zouden zijn om iets bij te dragen. Ik weet in de periode dat ik zelf studiefinanciering ontving dat DUO rekende met uh, belastingdata of schattingen die dan iets van drie of vier jaar achterliepen op het jaar waarop die uitkering zou moeten plaatsvinden. En dat kan van alles Zie. veranderen. Dat kan van alles veranderen. En dat, dat was in mijn situatie ook, ook het geval. Maar als dat dan zo is, dan zegt Duo: Oh ja, nou, hier hebben we allerlei formulieren en een enorme bewijslast waar je dan um, ja. aan moet voldoen: allerlei informatie aanleveren met uh, ja, bankafschriften, soms met belastingaangifte. Het kost een enorme. Um, ...tijd en moeite om het pijljaar te verleggen... ...van het jaar dat Duo Arbitrair heeft gekozen... ...naar het jaar wat wel relevant is voor je situatie. Dus er is ook nog een enorme... Ja, ...Duo die schuift de verantwoordelijkheid voor het, uh, voor het in feite uh, correct maken van hun beleid... ...ook nog eens af naar um, ja, mensen die toch eigenlijk al heel druk hebben met, uh, met hun studie, et cetera.
0: Um, ja, want wat uh, beweegredenen zijn van Duo om dat zo aan te pakken, is niet heel relevant. Maar wat het wel doet, is dat het dus landelijk bij talloze mensen uh, de druk op de schouders legt om een, uh, sorry voor het woord, echt een heel erg heteronormatief uh, gezinsbeeld te onderhouden. En een soort van welvaartsstandaard waarbij je zelf voor je kinderen moet zorgen. In elk geval.
2: Ja. Maar het is een een uitvloeisel, geloof ik, van de gedachte dat dit soort voorzieningen... Alleen zouden moeten toekomen aan mensen die er absoluut en ondubbelzinnig recht op hebben, dus het is een, je ziet dat debat op dit moment ook in de Verenigde Staten waar een voortdurend zeg maar een een, discussie is tussen moet uh, als de de staat uh, besluit om. Inkomenssteun te doen om bepaalde subsidies te verstrekken... ...om uh, bijvoorbeeld het mogelijk te maken naar uh, school, uh, onderwijs te genieten... ...moeten die dan universeel zijn, hè, voor iedereen uh, toegankelijk... ...of moeten die um, op maat gesneden, zoals mensen dat dan zeggen, worden voor uh, individuen. Maar als je die tweede promissie accepteert, dan accepteer je ook... ...dat je voortdurend overal een onderscheid moet gaan maken tussen diegenen die er wel recht op hebben en diegenen die er niet recht op hebben. Maar het bewijs van ergens recht op hebben... wordt dan altijd afgeschoven op die groep die iets claimt. Um, en je raakt heel vaak, denk ik, gevangen in een soort spiraal van... telkens maar proberen om um, ja, de, de, niet, de, 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 de mensen die het niet verdienen... en het niet waard zijn uh, ergens van uit te sluiten... Um, maar het is een, een soort disciplineringsmechanisme... die, uh, ja, zoals ja. we zien in het geval van DUO... dus enorm negatieve effecten heeft.
1: Ja, en nou ja, wat je ook ziet is dat uh, als je dus een, zo'n voordeel... alleen voor een klein deel van de bevolking uh, beschikbaar stelt... wat sowieso een, een niet heel mondig deel is van de bevolking... Uh, is dat ook veel makkelijker weer uh, weg te bezuinigen... als een rechtse uh, beleid weer aan de macht komt... Um, Je ziet bijvoorbeeld bij een voordeel als de hypotheekrente aftrek dat tamelijk universeel is en niet gebaseerd is op uh, op kapitaal of inkomen. uh, Dat het veel moeilijker afschaffen is, terwijl die die kleine voordelen die die gaan er wel makkelijker uit.
0: Dus om even samen te vatten, omdat je als uh, persoon of als groep niet behoort tot... Uh, de norm die bijvoorbeeld Duo aan je oplegt, en dat is gewoon een gezin met ouders die het kind enigszins kon, kon, kunnen ondersteunen, ben je niet alleen persoonlijk steeds meer tijd kwijt om te bewijzen dat je in aanmerking komt voor bepaalde steun. Uh, maar je wordt er ook constant voor uitgesloten. En B, omdat je al een kwetsbare minderheid bent, is het ook nog eens makkelijker om, dat hele, uh, om die hele steun weg te bezuinigen.
2: Ja, ja maar, er, maar er is iets... Um... Er, er deugt iets niet aan de redenering dat je, um, um, dat je aan bepaalde vo- eisen moet voldoen, denk ik, om ergens recht op te hebben. Ik moet denken, er was uh, geloof ik vorige week, nou, dan ga ik het toch wel over Twitter <lacht> maar er was een tweet van Sylvia Witteman. Uh, er was ja, namelijk Christ. een. een, een
1: ja, ik nee, weet waar je over een, hebt gelijk.
2: Een, ja, precies, Er was een interview met um, een jonge vrouw uh, die studeerde aan de uh, kunstacademie. En die werd geïnterviewd onder andere over uh, gratis anticonceptie. En Sylvia Witteman presteerde het om daarover te zeggen. Ik ben heel erg voor gratis anticonceptie. Maar dit soort mensen verpest het voor de rest. Want iets beviel uh, Witteman niet aan de manier waarop deze vrouw haar leven leidde. Dat vond ze allemaal veel te frivol en veel te uh, weet ik veel wat. Maar dat is dus... Dat is precies het, precies het probleem. Hè? Of je vindt dat dit universeel toegankelijk is. En dan hou je gewoon je bek over iemand anders. Eh, hoe die zijn leven leidt. Dat is namelijk Mm-mm. dan niet jouw zaak. Word. Of je vindt van niet. En dan ben je dus. Uh, heb je dus uh, uh, partij gekozen voor die neoliberale manier van denken. Die uh, disciplinering en sociale, uh, ja, sociale africhting eigenlijk. Die mensen uh,
0: rangschikt op basis van nut aan de samenleving.
2: Ja, precies, want dan moet kennelijk deze vrouw om recht te hebben op gratis anticonceptie, moet het laten om haar leven op een bepaalde manier te leiden. Moet dus dingen uh, niet doen, zodat Sylvia Witteman zich daar prettig bij voelt. En dan heb je recht op een een gratis ding. Maar die uh, manier van denken, die is extreem hardnekkig. En die doordesemt, geloof ik, heel veel van het Nederlandse maatschappelijk debat. We willen wel uh, mensen iets tegemoetkomen voorzieningen, uh, zodat uh, het mogelijk wordt bijvoorbeeld voor ze om onderwijs te genieten of dat ze niet uh, veel geld maandelijks kwijt zijn aan anticonceptie, et cetera. Maar alleen als we dan ook iets mogen zeggen over hoe die mensen hun leven leiden. En dus onze eigen uh, uh, neiging om die mensen te dresseren en af te richten, op ze kunnen botvieren. Volgens mij is dat echt een wogelijke Dus dus de disciplinering
0: is, uh, je mag Meedoen aan de samenleving. We willen je komen als je maar gewoon net zo wordt zoals wij. En zo, zolang wij ons maar niet uh, ongemakkelijk hoeven te voelen bij jouw aanwezigheid. Ja,
2: ja. en je ziet dit in bijstandsdiscussies, uh, je ziet dit in de uh, ja, je ziet het in studiefinanciering, je ziet het, je ziet het overal.
1: Ja, en ook de, de studiekeuze. Dat de DAN voor um, uh, een studie aan de Kunstacademie zit er ook heel erg in. Dat is ook zo recht.
2: Ja. Wat was het nou? Laatst een UWV filmpje. Uh, Dat dat filmpje hebben jullie volgens mij ook wel gezien. Dat ging dan over het UWV. Die had een filmpje gemaakt over uh, studiekeuze. Uh, En en dan gingen ze uh, de juiste studiekeuze zou te reduceren zijn tot hoeveel je er later mee verdient. En dat was dan muziekstudies of econometrie of zoiets. Ook ook zo'n belachelijk perspectief, ja. Ja, want econometrie, dan verdiende je meer mee dan met, uh, met als je muziek ging studeren. Ja, ja. Um, maar hetzelfde principe. Hè? Uh, er bestaat een juiste keuze en er bestaat een foute keuze. En als je die foute keuze maakt, wil we willen niet helemaal zeggen dat je die foute keuze niet mag maken. Maar er staan wel, dat moet u goed begrijpen, allerlei consequenties tegenover. Nou, dat is dus die... Um, ja. Het afschuiven van verantwoordelijkheid op het individu... ...dat is die disciplinering die altijd de grondslag ligt aan het neoliberalisme... Um, ja, ...die echt in duizend gedaantes voorkomt. En volgens mij is dat, en ik zal dan even... Uh, ...dat is wat ik bedoelde met, dat, met die discussie die op dit moment in de Verenigde Staten ook gevoerd wordt... ...over het verschil tussen universele programma's en programma's die zeg maar zijn toegesneden... Um, Een universeel programma is beter, omdat je dus die hele neiging tot uh, uitsluiting en disciplinering eigenlijk verwerpt. En ja, dat betekent inderdaad dat de zoon of dochter van een miljardair ook stufie kan krijgen. Maar dat is de de lage (laughs) prijs, want dat kost helemaal niet zoveel. Dat is de lage prijs die je betaalt voor vrijheid.
0: En even voor de duidelijkheid, in de de VS, een van de... uh, de speerpunten van Bernie's campagne is het kwijtschelden van de studieschuld, toch? Carte ja. blanche. Ja, pats, alles. Lekker.
2: Ja, moeten ze in Nederland ook doen. Ja, dat, Weg met duo. Dat.
0: Is er een partij die daar uh, al voor pleit? Uh,
2: weet ik niet. Ik ben heel erg geneigd om dit te projecteren op uh, bijeen, omdat ik zo enthousiast ben over veel, van die de- veel dingen van die partij. Maar ik weet niet
0: of ze dat ook in werkelijkheid doen. En zo niet, dan gaan we er uh, voor pleiten daar zo. Ja. Maar uh, de duo is niet het enige, enige instituut dat we zo graag zouden willen afschaffen, toch? Oh nee, Pim? Nee, volgens mij uh, Kelly is jouw Twitternaam vrij uh, sprekend over dat uh, feit.
1: Ja, um, ja, ik heb wel een appeltje te schillen met, uh, met de IND. Althans, um, ik heb er zelf geen last van. Maar um, dat is wel een, een instituut dat... in ja, uit onze naam eigenlijk um, gewoon heel veel um, institutioneel geweld aanricht.
0: En wat is de IND?
1: Um, en wat is je Twitternaam? Oh, mijn, mijn Twitternaam is uh, Abolish IND. Dat is een soort play um, op, het, uh, op het Amerikaanse Abolish Ice. Nu zijn ze niet helemaal allebei uh, vergelijkbaar. Maar ik vind wel dat we in Nederland een stuk kritischer mogen zijn op uh, wat de IND allemaal doet en wat er, vooral wat er allemaal misgaat.
0: Um, ja, want wat doet de IND in, in Nederland?
1: Um, nou ja, de IND um, is, um, de, is de immigratie naturalisatie-dienst, denk ik, dat het daarvoor staat. Um, mm-hmm. Dus op het moment dat je hier uh, asiel aanvraagt of een verblijfsvergunning aanvraagt, dan heb je met ze te maken. Um, en uh, ja, ze dus zijn een aantal keer natuurlijk in het nieuws gekomen door uh, dingen die heel erg mis zijn gegaan. Er zijn kinderen in Nederland die, uh, die worden weggestuurd in feite. Um, die zijn wel in Nederland geboren, maar die, uh, die moeten naar een soort land van herkomst... waar ze dus eigenlijk niet vandaan komen. Um, dat hebben we een paar keer in de media gezien natuurlijk... met Lily en Howick en uh, uh, Mauro bijvoorbeeld. Mm-hmm. Um, maar het zijn bijvoorbeeld ook voorbeelden uh, van um, uh, uh, homoseksuele mensen die... Um, Uh, Worden teruggestuurd omdat de IND niet gelooft dat ze uh, vervolgd worden of dat ze uh, zelf uh, homoseksueel zijn. Ja, ja, dus dat soort dingen komen best wel veel veel in het nieuws. Ja, in de afgelopen twee jaar uh, is de IND echt één grote bende omdat er onvoldoende personeel is. Uh, De IND komt vaak ook niet uh, opdagen bij zittingen. Uh, stellen heel vaak bepaalde zaken uit. Um, zoals bijvoorbeeld uh, het voorbeeld van een uh, uh, asielzoeker Mariama uh, uit Somalië. Die is afgewezen door de IND doordat ze de verkeerde plaatsnaam hebben genoteerd in haar verhoor. Uh, dat ze kwam van een plek waar zij niet veilig What? was. Uh, maar ze, uh, ja, um, ze hadden dat verkeerd genoteerd. Dus de IND had bepaald dat het wel veilig voor haar was. Nou, zij is uh, uh, steeds weer in beroep gegaan. Uh, uiteindelijk is ze op straat gaan zwerven. Ze is terechtgekomen bij We Are Here. Uh, ze belanden uiteindelijk ook op de intensive care. Uh, en gewoon... We
0: Are Here is een vluchtelingenhulporganisatie toch?
1: Ja, yeah, We Are Here is een. Uh... Nou, het is niet een vluchtelingenhulporganisatie. Het is eigenlijk gewoon de groep uh, uitgeprocedeerde uh, asielzoekers. die uh, geen, geen woonplek hebben, maar wel gewoon natuurlijk proberen te overleven. Dus die kraken af en toe panden hier in Amsterdam. Uh, ja. Ja, zij zijn gewoon echt een voorbeeld van mensen die buiten het systeem uh, vallen.
0: En dus weer omdat uh, die IND, de eigen bureaucratie, niet kan bolwerken, wordt dus weer de bewijslast neergelegd bij de mensen die het kwetsbaar zijn in dit hele proces.
1: Uh, Ja, maar dat is meer een feature volgens mij en not a bug, dat ze dat uh, niet kunnen bolwerken.
0: Ja, Thijs, je hebt daar vast wel een uh, een, een neoliberaal uh, fenomeen, is dat hè? Nou, het doet mij zo denken aan die casus van de belastingdienst,
2: waar uh, welke fout de belastingdienst ook maakte, de uh, schuld en verantwoordelijkheid werd afgewenteld op op individuen, die mensen die met die uitkerings- en uh, toelageaffaire, de belastingdienst stapelde fout op fout op fout, maar het enige slachtoffer dat werd gemaakt waren die mensen uh, om wie het ging en uh, in dit geval bij de IND is het hetzelfde. Er is een volstrekt, uh, die, die IND maakt fout op fout op fout. Um, en het slachtoffer zijn die mensen die ja, zowel, zowel, zoals Kelly zegt, buiten het systeem vallen. Want helemaal naar uh, gewoon de illegaliteit in worden gedrukt. Als tegelijkertijd de, het, uh, al het impliciete geweld wat in die instituten samengebald is, ja. um, over zich krijgen uitgestort. Um, en, en, en werkelijk leven wordt onmogelijk gemaakt.
0: En in, in hoeverre denken jullie dan dat dat opzet is? Dat dat een bedoeld neveneffect is van bezuinigingen op overheidsfunctioneren?
2: Um, ik weet niet eens of dit nou meteen een uitvloeistof van bezuinigingen is, maar het is toch gewoon beleid van de IND. De IND gaat voortdurend in beroep tegen uh, toekenning van asielaanvragen.
1: Ja, nou, ze hebben volgens mij sinds uh, 2015 hebben ze weer het aantal uh, personeelsleden van de IND teruggedraaid op basis van de asielstroom. Uh, okay. Terwijl er gewoon best wel veel zaken nog liepen, dus dat hadden ze helemaal niet mogen doen, dat heeft de IND later ook toegegeven. Dus ja, ik weet niet of het moetwilligheid is. Dat vind ik heel lastig. Maar het past natuurlijk wel gewoon heel erg inderdaad in ons neoliberale kapitalistische systeem.
0: En het nadeel is, dus, het principe van zo'n IND is dat we simpelweg niet mensen het voordeel van de twijfel geven wanneer wij zelf uh, de fouten gaan. Ja, want ik bedoel, waarom kunnen we niet gewoon zeggen, ook bij de Belastingdienst en bij de IND. Hé, hey, er worden fouten gemaakt. Uh, laten we... ...bij voorbaat uitgaan van een onschuldigheidsbeginsel... een ...en uh, mensen toelaten of uh, de belasting, uh, de, de, de boetes even op, op nul zetten. Maar wie is
2: we? Wij als staat. Ik voel mij niet vertegenwoordigd door de IND.
0: Maar hij doet het wel in onze naam. Ik weet niet of hij het in jouw naam doet.
2: Nou ja, nee, uh, dat doet de IND technisch gezien in, um, in mijn naam. Want toen ik werd geboren... Claim de Nederlandse staat eigendom over mijn bewegingsvrijheid en gaf mij daarvoor een uh, bonnetje en dat heet een paspoort. Uh, Dus inderdaad, dat doet de staat technisch gezien in mijn naam. Maar de IND, als ik er iets over te zeggen heb, doet dat niet in mijn naam. Dit lijkt mij een, uh, dit is een organisatie die volstrekt strijdig is met uh, hoe ik ze graag zou willen zien dat de wereld werkt. En. uh, Ik ben het dus heel erg eens met de Twitternaam van Kelly, Abolish IND, gewoon niet meer doen. Wat jij Kelly?
1: Ja, nou ja, het het, het lullige is natuurlijk wel dat het het wel gebeurt. En ook bijvoorbeeld de VVD, die heeft ook ontzettend lopen bezuinigen op de IND. En het het lastige is ook dat op het moment dat niet zichtbaar is wat ze doen, dan is er ook niet een soort bewustzijn... of uh, uh, hè, dan kunnen we ook niet echt goed mobiliseren... Uh, tegen dit soort instituties. Ja. En wat daarnaast ook daarbij heel onvoordelig is... is dat, um, is dat de asielrechtsbijstand echt enorm is beknot en afgeschaft. Uh, ja, vluchtelingen krijgen pas een advocaat... geloof ik na eerste afwijzing. Ik weet niet zeker um, hoe dat zit... maar uh, als je bijvoorbeeld uh, Wil Eikelboom volgt op Twitter... Dan, uh, dan leer je daar iets meer van... Um, maar ja, zelfs uh, je recht behalen is gewoon, uh, is gewoon niet eens meer mogelijk uh, in dit land. Oh, en nog een ander uh, goed voorbeeld. Uh, er is een uh, activistenvereniging Justice and Peace in, in uh, Den Haag. Ja. Die haalt bijvoorbeeld heel veel uh, uh, activisten naar, uh, naar Nederland toe om ze een adempauze te geven. Dan krijgen ze krijgen dan drie maanden de tijd om even uh, uit, een, uh, uit een land waar ze gevaar lopen, zeg maar, om, om even op adem te komen... Um, daar is één activist van, uh, die heeft tijdens die aanpauze asiel aangevraagd. Omdat ze echt gevaar liep en niet meer terug kon. Yeah. Um, wat, een heel, wat voor die uh, vereniging Justice and Peace heel uh, lastig is. Want nu gaat de IND heel kritisch zijn op, uh, op wat, zij, uh, wat zij doen en wie ze naar binnen halen. Um, ik zal daar een linkje over in de show notes zetten, maar dat is ook... Uh, het gaat gewoon niet zo goed daar.
0: Oh, dit doet zo'n pijn aan mijn hart.
2: Hey, dit, is het, dit, is het, dit is het institutionele geweld dat um, wordt uitgeoefend. In, in, in feite omdat we, die, omdat we dat overspannen. En um, volstrekt van fanatisme en extremisme doortrengt een de maatschappelijk debat over migratie al twintig jaar aan het voeren zijn. Dit is het, dit is het gezicht daarvan. Hè? Het, uh, het institutioneel geweld dat met alle... Um, ...hevigheid neerdaalt op de meest weerloze mensen... ...die onze wereld misschien wel wel rijk is. Uh, En dit is iets wat een meerderheid van de Nederlanders prima vindt... ...goed en het mag wat hen betreft wel strenger.
1: Ik vraag me ook werkelijk waaraf wie er voor de IND bijvoorbeeld werken... ...en en wat voor persoon je eigenlijk moet zijn om dat te kunnen kunnen blijven doen... Oink, Kennen oink. jullie iemand die voor de IND werkt?
2: Nee, ik ken niemand die voor de IND werkt, geloof ik.
1: Nou, mocht er iemand luisteren die daar wel werkt en uh, gewetenstwijfels heeft? Um, wat is het e-mailadres, Pim?
0: We
2: hebben, nou, we hebben een uh, telegram. Ik ken, ik ken niemand die voor de IND werkt, maar ik ken wel iemand die... Um, ik ken een groot woord, maar ik sprak iemand hier in de Verenigde Staten... en dit was echt kort nadat... Um, dit was geloof ik februari 2017, dus dat was net een maand nadat, nadat, nadat de beëdiging van, uh, van Trump uh, had uh, plaatsgevonden. En die persoon die werkte voor de, um, um, voor, voor de migratiedienst hier, niet bij ICE, maar bij, uh, ik geloof dat het het State Department is wat daarover gaat. Um, en die zei van ja het, is wel een, uh, ja, het is wel een sombere situatie, want die mensen van Trump die zijn zo onredelijk en ja, we moeten er toch... Uh, ja, we moeten nu dan ander beleid gaan maken. Maar, concludeerde ze vrolijk... Uh, ach, ik ben wel op een interessante post gezet. Dus ik maak carrière. Dus ja, goed. Hoe erg is het nou? <lacht> ik vond het zo'n verbijsterende, verbijsterende uitspraak. Volgens mij, kwam dat, volgens mij zat je daar al vrij dicht bij wat um, Hannah Arendt uh, uh, de, de banaliteit van het, mm. uh, van het kwaad noemt. Hè? Mensen die gewoon niet... Uh, buiten de, de smalle marges van hun individuele perspectief denken, gewoon zeggen: Oh ja, ik voer de wet uit, ik doe mijn werk, dat is toch goed? Um, en daarmee is voor hen de kous wel af. Maar zich niet um, de grotere en meer fundamentele morele vraag stellen: Of het juist is dat ze dat ja. werk doen? En of ze niet zelf bijdragen aan een systeem wat levensverwoest.
0: En ze volgen alleen maar bevelen op.
1: Ja. Maar is um, IJs eigenlijk hetzelfde als. Die IND, Thijs? Weet jij daar meer
2: van? Voor zover ik weet niet, want ICE is eigenlijk meer de uh, gemilitariseerde opsporingsdienst die onder zoiets als die IND hangt. Um, dus, um, en ICE is, uh, is um, in het leven geroepen onder um, de eerste termijn van George Bush uh, in de, uh, in de, um, Ja, zeg maar in het het klimaat net na de uh, aanslag op uh, 11 september 2001. Om toen nog, zoals dat dan werd gelegitimeerd, uh, terrorisme uh, en uh, terroristen en andere gevaarlijke vreemdelingen op te sporen en uit te zetten. Uh, Dat is is waar ICE vandaan komt. Uh, En inmiddels is die dienst uh, opgezwollen en zo ver gegroeid dat nu gewoon uh, een soort, uh, ze noemen dat raids... Ik denk dat daar een ander goed woord voor is en dat is razia, maar een soort razia's organiseert om um, ongedocumenteerde migranten in dit land te snappen en te betrappen. En, uh, ja, want je,
0: je kan zo, weet je wel, je brengt uh, je kinderen naar school en daar staan ze op je te wachten en slepen ze je gewoon een bus in.
2: Ja, dat kan. Ja.
0: Ja.
1: ja. In Nederland worden kinderen ook van hun bed gelicht, hè trouwens. Dat is ja. waar. Ja. Um, maar nog even over uh, ICE. Want je hebt toch ook bepaalde sanctuary cities waar, dat dan weer niet, waar die ras niet plaatsvinden? Of heb je dat niet?
2: Ja, en dat heeft ermee te maken dat de lokale overheid, bijvoorbeeld van de stad of zelfs van de staat. In Californië is het, um, meen ik, uh, zelfs beleid van de hele staat. Uh, dus weigert mee te werken aan um, de uitvoeringscapaciteit die ICE heeft. Want het is een federale dienst. Uh, maar een lokale burgemeester kan bijvoorbeeld besluiten dat die ICE niet kantoorruimte en uh, werkplek geeft in uh, uh, het politiekantoor. En in feite op allerlei mogelijke manieren de samenwerking met ICE frustreert. Gewoon omdat zo'n burgemeester zegt: Ja, ik heb helemaal geen last van um, dit neppe probleem waar jullie uh, zo tegen te keer gaan. Er wonen inderdaad ongedocumenteerde migranten in mijn stad, maar dat zijn hardwerkende mensen. Um, waarom zou ik in godsnaam willen dat jullie hier jullie razzia's komen uitvoeren om mijn burgers. Um, Hmm. Weg te te slepen. Rot maar lekker op. Dus dat is wat ze kunnen doen in Sanctuary Cities.
1: Maar daar heeft Trump volgens mij ook iets op gevonden?
2: Ja, Trump probeert uit alle macht om bijvoorbeeld uh, financiering uh, weg te houden. Uh, uh, Geld van de federale overheid dat dan bijvoorbeeld naar die steden toe gaat om dat uh, te blokkeren. Maar daar steekt een rechter vrij vaak een stokje voor. Dus dat lukt hem ook niet goed. (laughs)
0: maar ik las laatst
1: ook uh, ik las laatst ook dat ze nu wel een soort van SWAT teams gaan inzetten in die sanctuary cities om uh, toch die immigranten wat harder uh, aan te gaan pakken uh, en ze toch op te pakken
2: ja dat is wat ze ze proberen maar ook ook daar uh, zit er een uh, limiet op wat ze ze in feite kunnen want als het SWAT team bij jou op de deur klopt dan ben je dus niet verplicht om ze uh, binnen te laten en uh, lokale actiegroepen en lokale wijkteams Um, uh, ...delen bijvoorbeeld ook... Um, ja, uh, ...foldertjes uit... ...met informatie waar gewoon even de rechten... ...die je hebt, als, zelfs als ongedocumenteerde migrant... Uh, ...de rechten die je hebt... ...staan uh, opgenoemd. He, je bent niet verplicht om je huis binnen te laten. Als je het wel doet, dan... Uh, ...kunnen de consequenties desastreus zijn. Maar uh, je hoeft dat niet te doen. Dus gewoon als die mensen... ...met hun uh, gepantserde busje... Uh, ...op je stoep parkeren... ...en a- aankomen kloppen... Ge- geef geen kick, wacht tot ze weer weggaan, uh, en dan kunnen ze, je niet, uh, kunnen ze je niet pakken.
0: Ik zag video's van mensen die een uh, buurtgenoot, die een menselijke keten bouwden, om de auto van een buurtgenoot, die dreigde uitgezet te worden door IJs. Ja. Uh, en ze maakten werkelijk een uh, menselijke tunnel, als het ware, waar de uh, bewoners door konden vertrekken van hun auto naar hun huis, zodat ze daar ja. veilig konden zijn.
2: Ja. ja, dat is fantastisch. Er is een... Um, ik was in San Diego enkele jaren geleden waar ik ook sprak met lokale activisten. En uh, zeg maar, de, de, de angst die er in deze gemeenschappen uh, in zit. He, de, de, de dagelijkse angst om van ja, he, mijn, um, mijn moeder gaat naar haar werk, mijn vader gaat naar zijn werk, um, maar komen ze terug? Want is er niet toevallig vandaag een uh, grote uh, ijs, gaande. Um, ja, dat, die, is, die is echt verschrikkelijk. De, ja, de, die is gewoon
1: terreur. eigenlijk. Ik kan me dat niet aan Ja, en,
2: en, de, en, en, de, en de angst waarmee mensen dagelijks leven. En um, het was heel schrijnend. Dat die, uh, ik sprak daar met een, um, met een man die, zeg maar, speel is in zo'n netwerk. Die heeft ogen en oren overal in, uh, in de stad San Diego. En die zei: Ik ben eigenlijk. Um, Ik ben nog meer bezig met mensen gerust te stellen. Dat de politieauto die ze zien staan, de hoek niet toebehoort aan een operatie. Maar gewoon, dat zijn een paar politiemannen die die even aan het lunchen zijn en een donut aan het halen zijn. Ik ben daar nog drukker mee, uh, met het geruststellen van mensen. Elke dag, elk uur. Dan het actief organiseren van... Um, ja, uh, uh, zeg maar dit, het, van preventie, hè, dat mensen gepakt worden en, en worden uitgezet. Ja. Um, om, maar daarmee om maar... denk
1: ik ook dat, uh, dat zo, eh, als je dan leest over die SWAT-teams, over dat BORTEC, dat die Trump-regering weet heus wel dat het inhoudelijk niet veel uitmaakt, maar het is wel echt om mensen angst in te boezemen.
0: The cruelty is the point.
1: The
2: cruelty is the point, ja. Het gaat echt om dat machtsvertoon, het gaat echt om de meest weerloze mensen tot symbool van iets heel akeligs te maken.
0: Dus we hebben gewoon twee instituties ook in Nederland die uh, mensen het dagelijkse leven zuur maken door middel van disciplinering en geweld en angst. En er zou eigenlijk geen bestaansreden moeten zijn voor het duo of het IND.
1: In een ideale wereld niet, nee.
0: Abolish allebei. En dan komen we aan bij het redelijke midden van deze week... waarin we eigenlijk een beetje kijken naar wat onze wensdromen zijn... of wat juist de grootste struikelblokken zijn geweest deze week. En uh, Thijs, what you got?
2: Ja, het redelijke midden van deze week is dat de uh, studieschuld wordt uh, kwijtgescholden... en uh, daarmee komt helaas ook een einde aan het uh, nut en noodzaak van de dienstuitvoering onderwijs. Maar om daar toch wat aan te doen... Um, wordt de dienstuitvoering onderwijs duo omgevoerd tot de dienstuitvoering ongein. Uh, en alle <laughs> medewerkers gaan fulltime grapjes uithalen... om wat luchtigheid en een vrolijke stemming te scheppen.
0: Een Mark Rutte pantsen wanneer je een toespraak houdt, bijvoorbeeld. Ja, precies.
1: <laughs> Love it. Kelly, wat jij... Um, het redelijke midden van deze week is een sekshotel in Amsterdam, maar dan niet op de Wallen, maar op de Zuidas, uh, waar sekswerkers betere voor krijgen en ook nog wat tips over
0: belastingontwijking. Nice. nice. Um, de mijne dan, tot slot. Uh, het redelijke midden van deze week is, je mag inderdaad blank zijn, maar alleen als je per ongeluk bij het boren een waterleiding raakte en nu op het punt staat om een loodgieter te bellen. Maar zoiets overkomt natuurlijk alleen witte mensen.
2: Ik vind die van jou wel echt altijd heel, heel grappig, uh, Pim. Heel deadpan, pen. Heel, uh, heel droog.
0: Dank je. Het is grappig dat ik
2: het zo droog vind... juist op het moment dat je een watergrapje maakt. <laughs> Oké,
0: okay, nou dan moet ik nog even wat technische dingen opzommen... voor de afsluiting. Um, bedankt voor het luisteren natuurlijk. We waren vandaag met Kelly. Ik heb genoten. Dank je wel dat je er was.
1: Ja, ik vond het ook wel erg leuk... Ja, en je komt ja.
0: ongetwijfeld nog vaker terug. Thijs, het was weer leuk deze week. Dank je wel. Ik vond het gezellig. Dank je wel, Pim. Um, Thijs is te volgen op kleinpaste Thijs op Twitter. Kelly is te vinden op @kellymosterd Kelly Met een T. Yes. En uh, vergeet niet om te liken en te subscriben in je favoriete podcast app. Wat hopelijk niet Spotify is. En dan wens ik jullie allemaal een hele fijne week. En hou je taai.
1: Doeg. Nog eens.